0: 有乘坐快九百六十一次列车去往临汾方向去的旅客，请到二楼东侧第四号车室进站上车。快九百六十一次列车已经请旅客们上车了。嗨哈喽，大家好，我是阿猛、嗯，我想死你们了。我是李老棍子，我想你们死。我们现在在西安。我们在西安的王姑娘家，王姑娘家里全是 Hello Kitty。是的，这是一个少女心的家里面。然后我们现在是在路上嘛，所以说我们现在准备在准备录二零一六年南站后生在路上的特辑。就是，直到世界的尽头，就是直到世界尽头是我们南疆后生儿的一个专题板块就是专门介绍在路上发生的事儿啊，遇到的人呐、啊，还有在路上的不拉不拉不拉不拉很多东西。然后去年是今年，今年我们录的那个直到近世界尽头的第一期是录的星子。
1: 讲的是情节
0: 厉害了，嗯，讲的是一个朋克的东南亚之旅。所以说，这次我要录一个合伙的西天取经。然后，其实可能大家就是都比较就是对我们感兴趣的人，一直都在关注我们。那那我们不会就是让你们就一直在看，我们会跟你分给你们分享一些就是我们图搭呀，还有就是装备啊，还有就是。一些一些经验吧，一些总结分享给大家。那么就是以我们这次旅程的时间线为一个主线，然后给大家先介绍一下我们是前期是怎么准备的。对我告诉告诉你们，我们都准备了一些什么。那我们先先说一下，就是我们的背包吧。对我们因为要图搭嘛，所以说。啊，徒步加搭车这种新兴的旅行方式，然后给大家介绍一下我们之前准备的。我准备了一个三十五升的小包，大猛的那个包，啊，三十升左右。啊，因为我们今年在国外的旅行大概要两个月左右，所以说我们之前把六十五升的旅行包已经邮到了大理，大理的小伙伴桃子已经把我们的包接收了。然后给大家介绍一下，就是包里需要装一些什么呢？就是必要的东西，就是洗漱用品，还有就是拖鞋，非常的重要啊。呃，还有一些换洗衣物，这些换洗衣物要按呃根据你旅行的时间来分分配呃分配吧。就是说如果你时间长的话，你可以多带一些衣服；你时间短的话，你就可以穿一套衣服到你的目的地就可以了。还有就是。你需要准备一个水壶，因为你到不同的地方，你会觉得水土不服，尽量喝一些就是开水。对，还有相关的一些药品呢、啊，什么清热解毒的，啊，通便去火的，哎，巴豆啊，这些什么我他妈都没带，我们带的是藿香正气。然后李小棍子非常不走运的就是把自己的水壶送给了我们搭车的大哥。好吧，那闲话不多说，在你准备了包、拖鞋、呃水壶、呃雨季雨季如果在雨,雨伞、雨伞，然后还有那些换洗的衣服之后，放进了你的小包里，这样的话你就可以去搭车了。但是大家可能就是比较，就是很有很多人问我们，就是你是如何搭到车的？因为大家可能有的人就是比较好奇，他们没有尝试过搭车，那么给大家分享一些搭车的经历吧对。对我们是五月六号早上，啊、呃、几点？九点到达的北理关，沈阳北理关高速路高速公路收费站，它是京沈高,高速，京沈高速。对你首先搭车的时候，一定要在高速公路口与就是那个高速公路的收费员和就是高速公路的警察先打好招呼，因为这样的话，你可能就也避,避免一些就是不必要的,必要的麻烦。对麻烦，然后就是一定要注意安全，在车少的地方，然后在啊、呃、你认为一个相对安全的地方去搭车。还有就是搭车的时候，尽量在。就是高速的路口去搭车，因为这样的话，在路口的时候，车就是开的开进来的时候会比较慢一些，你这样的他会比较容易发现你。其次就是你要带好，我俩是带了一个牌儿，一个纸壳顶上写着“北京方向求搭车”，然后司机看到的话会知道你去哪儿，然后会。反正是好心人会停下来搭你一程吧。对，这个目的性比较明确的话，他他知道你去哪儿，他心里也有数。还有就是搭车的时间，搭车的时间一般在早上的八点到九点左右，就是饭点和晚上的话不推荐搭车。对，因为你中午你中午需要吃饭，司机也需要吃饭，所以说就是中午这个吃饭的时间搭车可能比较难一些，因为司机也会有一些顾虑。我说我搭上你了，如果吃饭的话，我请不请你啊？对你还不给我钱，我还搭你，然后我还得供你吃供你喝，<笑>所以说会比较尴尬一些。那晚上为什么不可以呢？反正我要是开车出去，晚上别人搭车我是不敢。那如果要是一个姑娘搭车的话，我觉得我会考虑一下。你就不用一停就<笑>老妹儿去哪儿上车上车上车，不用说上车上车<笑>加走加走，马上加油加油<笑>加油加油，对那个。给大家推荐一些就是穷游的一些 A P P 软件那么就是首推的就是去哪儿的这个 A P P， 它可以很方便的查到你要要搭乘的火车呀、飞机呀、啊，以及你到所到城市的旅游的景点这些东西，而且它会提供非常明确的信息，就是你入住的这些青旅和酒店，它的一些价位表啊和它的所在位置。这个软件我已经用了大概六年了。这个特别特别好的一个软件对这个会给你提供一些非常全面的旅游资讯吧，让你在路上一切从简。然后其次就是给大家推荐一个随手记，嗯，这个软件是记录钱是怎么没的，钱是怎么花没的，所以说这个目前来说这个软这个软件真的特别特别好。因为每一手每一期的支出你都能很明确、很清晰地展现在你的眼前，然后你就不会等你回到家旅行了之后的话，别人问你花多少钱呢？你只能说大概花了多少钱，不会很确切地把这些钱的开销啊、支出啊告诉大家。其实这个你用一个水手记记到你每做什么事儿、吃什么东西花了什么钱的话，你拿这个水手记去。就是回回来的时候再去翻一下的时候，你这个记忆就会连成串儿连起来，就会想到就是你都去做了一些什么事啊、呃，然后我俩又下载了一个穷游清单，这个就是就是提醒我们，我们应该在旅程旅行上带什么东西。对，还有就是这个穷游清单，就是土豪啊、白富美什么之类的，你们就不用带了，你就不用下了，<笑>反正你没有钱。然后就是，因为我们是途搭嘛，就是最好下一个就是火车的幺二三零六这种这个软件嗯，就是推荐小伙伴们啊，可以在临出发之前去火车站重新注册一下，因为近最近这几年幺二三零六的官网它的改革，然后还有很多不法分子的黄牛会冒用你的信息去买他的火车票。对，这个一定要注意。其次就是你可以下一个计步器，因为是图搭嘛，你可能走的步数会比较多一些。所以说，反正这些软件是没给我们赞助费，我们也是帮他们做广告的。你超过了你朋友圈里面的所有人，你会感到感觉到非常的自豪。<笑>反正是马经理昨天让我干掉了，我很开心。<笑>然后就是你在其他城市旅行的时候，你需要下一些社交社、嗯、交软件，你们懂的。嗯，这个就不跟大家说了。然后说一下我们具体的行程吧，就是我们从沈阳搭车、嗯，对，说一下我们搭车这个这件事儿。嗯，我们在北礼关用了四十分钟就搭上了一辆去北京大哥的车。这辆车非常的舒适，是起亚七座的一个商务，但是这个车比较老一些，所以说我们经历了十二个小时才到达了北京。呃，大哥开的很悠闲，然后跟我们侃侃而谈，大哥是个过来人。大哥是某知名汽车公司的一个，应该算是高管吧？应该算一个管高级管理人员。然后大哥也是一个，就是特别喜欢乐于助人的。啊，也是好心人，对，也是旅行的热爱者，不然他也不会搭我俩。对，大哥就是跟我们讲了，他也之前也搭过很多人啊，对，搭车的各种奇怪的见闻，这这些文字类的信息我们会在微博上发出来的，也请大家关注我们的官方微博，与我们及时的互动。对，还有就是你搭车的时候一定要就是把牌子举起来，最好是竖起你的大拇指，这样的话。吃鸡会感觉到比较亲切一些，对吧？啊、有的吃鸡也会回敬你一个大拇指，哎，你也高，然后就开走了，叫什么？绝尘而去，然后。大车还应该还还有就是应该注意些什么呢？就是讲文明懂礼貌。对，如果你要是搭上车了的话，尽量不要去给就是车上的司机一些就是你带的吃的或者是司机给你的吃的你，你也尽量避免去接受。对，这个其实很尴尬的一件事儿，大家都有自我保护的心理，然后司机也不知道你给他的是什么，你也不知道司机给你的是什么。还有就是最重要的就是你需要把你自己的。身份证明，或者是你的自身的一些信息，如果有必要的话，你需要提示给司机。对，然后就是互相取得一些信任嘛。对对。我们要去尊重帮助我们的人，也去感谢帮助我们的人。最起码他知道你是从哪儿来，你是做什么的。你是学生也好，学生的话你可以给他提提示你提供你的学生证。如果你要是厂子的话，可以提供你的。我厂子，我厂子的。提供你的工作证你敞着那你就上车呀。然后，最重要的是你把你自己的身份证提供给司机，这样的话会立刻博得司机对你的信任吧。对，而且要，反正就是文明出行。对，这是一个四年背包客经历的大哥推荐给我们的打车的一些经历。一些经验，对以以及一些建议，所以说我们在四十分钟就成功的搭到了车，而且到达了，而且经过历经十二个小时到达了北京。对，我们是从燕郊下的车，没有进北京城儿，啊，搭了黑车，又搭又搭又换成了地铁，然后又换成了高公交，最后到达了草场地啊，叫什么创意园区，找到了我们的朋友柚子。我们在简单的撸了串喝了酒之后，我们去北五环的小火车道放了把火，放放了点鞭儿。对，因为说东北来铁了，所以说也热闹,而闹,而闹来来热闹热闹热闹。但是我们在朝阳区，在东五环的朝阳区应该没有什么问题。就当柚子点燃第一根二踢脚的时候，吓了我一跳。当他放鞭的时候，我们都跑了。我们害怕呀，我们害怕首都的朝阳区人民报警啊。然后我们跟柚子白天去了七九八和那个草场地的艺术文化区，但是我们没看到很遗憾的就是就错,过错过了沈阳的那个地下音乐的那个展览，他那天没有开馆这是很遗憾的。嗯，其实就是在沈阳，就是九九几年到零几年的时候，这个沈阳九七年到零五年最黄金的这几年里面，沈阳的地下文化、地下音乐，然后这个展览是。也是展的一些照片，反正是很遗憾吧。希望下次有机会的话，我们去看一看。我感觉没有机会了。哎，无所谓吧。还有就是，可能大家都会知道，就是一老一辈的人应该都知道沈阳的西皮式酒吧。嗯因为在那里，在那儿是,是我觉得是沈阳的摇滚发源地。一个里程碑和一个极其重要的一个文化的场所。其次就是七九八，我。不推荐大家去。我们就不吐槽七九八了，里面全是被拍拍被拍照的，还有拍照的，就是相机特别多，模特也特别多，穿的都特别少，很简单。各种摆拍，嗯、头痛、牙痛、肚痛、脸痛、<笑>腿痛，浑身都疼。然后我们晚上去，呃，东三环,东三环寻找了寻找我们的东北老乡彤彤。童童然后他招待我们吃了北京的马小，对，北京特色马小。然后我们又学会了一个吃马小的技能，就这么快速的去吃那个马小的肉是吗？一秒扒马小，我是一秒塞到嘴里，<笑>连皮都吃了，胃<笑>直疼。第二天，<笑>然后跟彤彤呃分离分别了之后，我们在北京站呃坐了十个小时的夜车硬座。没有没有没有没有，我们坐了，我们是凌晨四点到达的，不是没有凌晨四点去等车，然后大概是八点多，我们坐了四个多小时的夜车，然后到达了石家庄，我们入住了石家庄跨国级连锁酒店希尔顿旁边的神木洗浴中心，我们在那睡了一觉，做了服务，醒来之后莫名其妙的手机欠费了，嗯哼，欠了四百多五三百多块钱。可能我们觉得就是这次旅程可能稍微就是有一些不顺利吧，因为在北京的时候我们没看到那个沈阳地下摇滚那个影展，然后在石家庄，我们本来打算去石家庄，河河北博物馆，河北省博物馆，然后结果是周一嘛歇馆，被保安撵出来了，然后我们两个二逼似的在广场。都搁着，搁着根本就太胖了，飞不起来。基本上就已经不怕人了。不怕人，就是旁边那个老百姓啊，都是都是去群众，都是去那边合影啊，拍照留念的。如果晚上有机会的话，以后准备再去石家庄抓一只鸽子去烤。晚上晚上掏鸽子窝是很很很简单的，掏完鸽子窝就搁着之后再也不会飞回来了。<笑>然后我们遇到了我们的。在泰国结识的朋友真真，对，去年在泰国认识的小伙伴真真，他招待了我们吃了撸串而且我俩当吃到石家庄特别著名的钢炉吊饼夹肉串之后，我俩一人一个饼，之后再也吃不进去了。对，这个是石家庄特色，如果大家的有机会的话，一定要去尝试一下。然、啊、后所以说跟真真短暂重逢了之后，我们俩经历了十个小时的夜车硬座，终于达到到达了西安。那你对就是，北京和石家庄的印象和对西安的印象，感觉怎么样？嗯，北京第一的观感就是人多，人真的特别特别多。对我们就是在坐公交车的时候，感觉这个城市的生活节奏就非常的快。然后到达石家庄以后，就感觉雾霾多，雾霾特别特别多。雾都嘛，石家庄。<笑>但是西到达西安以后，我们坐上公交的时候就觉得我操，这个司机。应该是一个赛车手，太溜了开的，因为他因为西安这个城市嘛，比较就是城市规模建设比较，街道建设比较整齐，一个四四方方的一个古城，一个城从古城的遗址发展出来的一个现代化城市，对，基本上司机开车的时候只要是给油就行。所以说今天我们录制完这期节目之后，我们会去看秦始皇的兵马俑，然后我们现在到达西安之后。我发现就是热、嗯，对，非常的热，非常的干，对，空气特别干燥。嗯，我们到达西安之后是王姑娘就是接待了我们，非常感谢王姑娘。对她也是最近在忙自己的学业，她的毕业生啊，研究生的毕业展览这几天正在举行。举行，我们俩录完节目吃完饭就去找她，看看她学校的展。嗯，祝她一切顺利。然后还有就是感谢柚子，对，感谢珍珍，感谢彤彤。就是感谢大哥吧，感谢搭车搭我们的大哥，我把水壶留给了他。对，感谢这一路上支持我们的人吧。而且在石家庄站的时候，我第一次与中国政府、我国政府进行了第一次互动，我人生以来第一次互动，就是我的纸虎被、呃、铁路的安检部门没收了，然后给他留了一张罚单，不是罚单，就是,就是收缴单。<笑>也也是推荐大家吧，出门不要带那些违禁物品，然后安全出行。其实我觉得还是就是那个为什么在北京站没有检查出来，在石家庄站就检查出来因为石家庄站那个安检员就是对手指虎比较感兴趣，他工作特别认真，也感谢他，谢谢他。他是一个收集癖，嗯嗯。然后这个给大家推荐，就是推荐一些，就是我们在这三个城市。的一些特色饮食吧，北京就不说了，马小、卤煮、炒肝啊，那河北省石家庄就是驴火，崂山啤酒、钢炉吊饼。那西安就是西安就不用说了，就是肉夹馍和凉皮但是西安的凉皮就是可能就是不是特别符合就是我们东北那边凉皮的那个口感和口味。其实咱们吃的凉皮是东北凉皮儿。对对对。然后还有就是西安的胡辣汤，有机会的话一定要来尝试一些。嗯，所以说一会儿我们出发之后，我们就要吃肉夹馍，然后来一碗油泼面。其实我们觉得我们应该到达每一个城市，应该去喝当地特产的啤酒，就像北京、燕京啊。然后到达石家庄以后，我们喝的是崂山，嗯，跟其实跟沈阳的那个淡水差不多。然后昨天晚上我们看到的那个西安的啤酒是叫什么？雪花九度,九度，是吧？对。然后今天晚上我们准备去尝试一下，我们准备开个荤吃点肉。对，那、啊、接下来介绍一下我们之后的行程。我们应该在十三号的白天到达重庆，然后在重庆短暂游玩几天之后去成都、斯特丹、成都。我们会在十七号左右到达大理，作为中转，在大理会居住一段时间。呃、啊，在大理的时间里，在大理居住的时间。时间中，我们要招募我们就是这是呃南亚之行，印度、斯里兰卡、大马的小伙伴是我们到达大理以后，准备做一个详细的旅程安排。然后做完详细的旅程安排之后，我们会进行就是，如果你感兴趣的话，你可以跟我们一同上路吧。对，请关注我们的官方微博，联系我们。我们的官方，我们我们的官方微博是在微博搜索“南站后身，对，你就能看到一个大的 logo。对，我们会一直就是在微博上做图文的直播，然后希望大家与我们互动。对，然后再这样，呢？我们先，呃，我们说一下我们招募小伙伴的这些条件吧。也不说条件了，说如果你具备这些条件的话，那是最好的。对对对。对首先来说，就是因为我们，如果你们，如果你要是加入我们的话，我们会有很，就是有几个人，嗯、呃，有几个人的话，我们就会形成一个团队，就是希望你有团队精神吧，对，或者是有穷游的，呃，经验，然后如果你有摄影、摄像这些技能的话，那是更好的，请你每天二十四小时不停的在摄我、摄我、摄我、摄我。对，因为我们现在急需一名摄像摄像师，如果你要如果你要是感兴趣的话，可以迅速联系我们。对然后还有就是我们需要花瓶，嗯，就是,花瓶是什么说颜值比较高的人。对，你什么都不用干，你只要是站在我们的旁边就可以了，你也不用说话，对，笑一笑就可以了。反正我和大猛的颜值已经爆表了，如果你来的话，那就逆天了。但是有人说我们颜值不高啊。为了不亏，因为我们就是打算着手做一个旅行类的纪录片嘛，所以说如果大家感兴趣的话，你有一些什么想法或者是好的建议啊，希望给推荐给我们吧。对，反正我强，我们要强调一下，这次旅行团队招募的小伙伴是没有薪资待遇的，但是如果你长得帅、长得好看的话，我可以肉偿一下，我可以考虑考虑。对对对,对。然后我们最重要的就是就是想用我们这种行动吧，去影影响更多的年轻人。对，别再他妈的点赞了，好吗？加入进来 ，enjoy us，OK？、Okay? <笑>所以说，我们说最重要、最重要、最重要的事儿就是，想好的在与我们联系。我们不是旅行社，对我们也不是你们的保姆，我们也不是土豪女神度假团我们只是在路上的背包客。对我们只是喜欢在路上的这种感觉，在路上的传播者。如果你要是感兴趣的话，请还是就是关注我我们的官方微博，微博搜索“南站后生”，或者是在微信公众平台搜索“南站后生”，然后给我们留言，提供你有有你的个人信息和你的一些好的建议吧。然后我们接下来是去。三 D 立体城市重庆，在重庆会发生什么事情呢？那就只能听我们下期的节目了，敬请期待吧。说一下我们的 slogan， 南站后身儿在你身后，伴你左右。谢谢大家。